0: Bem-vindos a mais um.
1: Seja cá!
0: Ora, já perceberam pela voz que não é o Luís Paulo Rodrigues ou o Luís Rocha Rodrigues aqui a falar, porque ele não vai estar presente nesta edição do podcast Saia Jogar, nem nas próximas duas, que é como quem diz, não quer nada connosco, não é, Jorge?
1: Não, ele, ele, não, ele não gosta muito disto, acho não é. gosta
0: muito disto. Portanto, uh, vão, fiquem connosco, eu e o Jorge vamos continuar a trocar a bola com qualidade, ao contrário do do Luís Rocha Rodrigues, que normalmente joga com pés de tijolo. Aliás, ele é até é conhecido como chuta-chuta sem mira, Sim. nas nossas futeboladas, portanto já Especialmente percebem... a segunda parte, do
1: sem mira é muito importante. Exatamente,
0: portanto já, já podem tirar as vossas conclusões. E nesta edição vamos visitar a Liga Europa, vamos fazer uma espécie de antevisão às equipas portuguesas, o que podem esperar e o que podem enfrentar, e as possibilidades têm de seguir em frente. Portanto, fiquem connosco e até já. Jorge Ferreira Fernandes, sei jogar com. Jorge, vamos começar então por falar do Sporting bazar sair, por estabelecendo aqui uma uma espécie de hierarquia, começamos pelo Sporting. O que é que nos podes dizer sobre este este emblema turco, as possibilidades do que o Sporting tem de passar deste primeiro jogo, porque o Sporting não está a atravessar um momento positivo.
1: Sim, está mais uma vez a a dar a dar conta e a, e a mostrar alguma ou muita irregularidade exibicional, a Silas vai tentando vai tentando novas soluções, vai tentando introduzir aqui e ali uma linha de três, uma nova forma de de, de construção, Eduardo começa a aparecer ultimamente deu-se a saída de Bruno Fernandes Vieto tenta um pouco assumir a batuta aqui e ali, mas este Sporting acima de tudo continua, continua muito indefinido e a verdade é que se é certo que o que sair à partida e em teoria poderá ser encarado como um adversário relativamente acessível. Não se pode falar em totalmente acessível porque nesta fase não há não há propriamente equipas equipas fracas, mas mas acessível. Por outro lado, temos sempre esta incógnita e este este ponto de interrogação enorme que é este que é este Sporting de, de Silas, capaz de por exemplo contra Benfica Benfica, contra o Futebol Clube do Porto apresentar alguma qualidade nos, nos seus em, em vários momentos do jogo mas depois, por exemplo capaz ao mesmo tempo de fazer uma exibição absolutamente deprimente em Vila de Conde onde conquista um ponto com muita, com muita felicidade enfrenta um, um Sair que não é e quando nós associamos a clubes turcos na, na Europa do futebol se calhar não é tão conhecido para o espectador menos, menos atento, como, como o Galatasaray, como o Fenerbahçe, como o próprio Beziktas, mas é uma equipa que tem ganho algum espaço, tem aparecido nos, nos últimos tempos, foi adversário do, do Sporting do Braga e tem conseguido juntar alguns, alguns jogadores de qualidade, jogadores consagrados, um, um e é um plantel,
0: uh... desculpa interromper, de mas é um plantel muito envelhecido. Sim,
1: é envelhecido, se bem que há depois sempre o outro lado da moeda que, que poderá ser um plantel com, com muita experiência e tu teres um, elementos como o Clichy, como o, o Dembaba. Como Hélia, como Robinho, Elia, como Robinho. Uh, são a
0: jogadores... média de idades, creio que está quase nos 30 sim, anos, sim. Estará, é muito... estará
1: seguramente é muito... nos, nos 30 anos. São jogadores que estão habituados a grandes competições, a grandes jogos, uh, a momentos de, de competitividade muito, muito acima da média. Uh, e, e portanto, é, é aqui um adversário que uh, o Sporting em teoria será, será favorito, uh, mas, mas terá que ter cuidado. É uma equipa que. Saberá uh, tirar partido uh, caso os leões não se apresentem ao, ao mais alto nível. Saberá tirar partido, saberá uh, enervar, uh, enervar a, equipa, a equipa de Silas. Uh, terá capacidade para, para ser competitivo uh, caso o Sporting uh, o, o deixe. Uh, e e depois portanto já o fator
0: casa, não é? Sim,
1: e, e, é, e é uma formação. Isso na que, que, mão. Sim, é uma formação que consegue aproveitar o fator casa e acima de tudo é uma, uma formação equilibrada. Uh, e que poderá, poderá criar problemas.
0: Esta questão do, do, do Basak sair, uh, convém realçar que eles trocaram um treinador esta temporada, entrou o Okan Buruk, que ele já tinha jogado no Istambul, estava numa equipa relativamente modesta, creio, no, no Rise Sport da Turquia, creio eu, um, e ele substitui a Abulavski, que tinha ido para o Besiktas, e as coisas realmente não correram bem esta temporada, ele até já foi despedido, e o Besiktas que esteve no grupo de Braga e que toda a gente apontava que okay, o Besiktas é uma equipa que pode muito bem passar neste grupo e foi uma autêntica desilusão. Uh, mas o Bazaque sair é uma equipa que... E aproveito já para fazer aqui um pouquinho de publicidade porque nos próximos dias a história do Bazaque sair vai ser lançada. Uh, e é uma equipa com investimento do governo é, é uma equipa que é de Erdogan uh, já é, é famosa por causa disso e na época passada tem, tem aquele aspecto curioso que esteve durante grande parte da época em primeiro lugar e esperava-se muito que, que, o, que o Istambul fosse campeão mas depois quebra tem uma quebra que o Alatazaray ganha jogos e acaba por, por, por roubar o título digamos assim. Esta equipa de facto, eu acho que não se pode esperar grande coisa, porque fator casa, ok, é uma equipa, as equipas turcas têm sempre um, um extra quando jogam em casa, mas é uma equipa, um pouco à imagem do, do Besiktas este ano, é uma equipa que, que ganha muitas vezes pela margem mínima, é uma equipa que não tem um futebol que encante muito, mas por outro lado tem jogadores experientíssimos, o Sporting, naturalmente, e olharmos, é óbvio que Bruno Fernandes faz, um, faz uma falta enorme, e criam, porque é um jogador diferenciado e, e criam, criou aqui um vazio enorme no Sporting, e há a falta de uma referência na equipa. Não sei se, isto até pode ser conversa para, para outros dias, se Vieto pode assumir esse protagonismo na equipa do Sporting, mas de facto falta ali alguém para criar moça, para, alguém para liderar a equipa em campo. E o Basaksehir tem várias figuras, Uh, que podem causar estragos. Agora, olhando para este momento do Sporting, realmente uh, não calha muito bem. Uh, vamos ver o que, é que, o que é que o Sporting traz desta, desta primeira mão em Alvalade, porque uh, se a segunda mão for, tiver que ser resolvida, se o, a eliminatória tiver que ser resolvida na segunda mão, pode ser ainda prejudicial para o Sporting. Em relação agora ao Benfica-Chactá. Desculpa, uh, deixa-me só...
1: Eu, eu acho que é uma eliminatória que só está a ser mais só é mais equilibrada nas nossas cabeças só é eh, só tem um resultado mais incerto devido ao momento ainda muito frágil do, do Sporting Porque sim, em sim, condições sim. normais eu acho que o Sporting pela qualidade individual pela eh, pela, pela, pela capacidade tática de que Silas, que Silas já, desmo, já demonstrou no, contra, em alguns momentos contra, contra grandes equipas eh, poderá, poderia ser encarado como claramente favorito. Agora, este momento gera algumas dúvidas e interrogações e poderemos ter aqui uma eliminatória mais equilibrada do que, do que se poderia pensar e acima de tudo e como disseste e bem, eh, e esse é o fator decisivo, uma eliminatória a poder ser decidida eh, na, numa segunda mão, num terreno com complicado como é a Turquia.
0: Pois, exatamente, e, e olhando aqui para, para, para este panorama geral das equipas portuguesas, eu diria, e não sei se tu concordas, que Sporting e o Sporting de Braga têm os adversários, entre aspas, mais acessíveis. É óbvio que não há jogos fáceis e não há adversários fáceis, mas estes dois parecem ter os adversários mais acessíveis. Pronto, terminada agora aqui a questão do Sporting, vamos então para o Benfica, que joga com o Shakhtar de um velho conhecido.
1: Sim, um velho conhecido uh, chamado Luís Castro. O Shakhtar Donetsk é uma, uma equipa que foi orientada por Paulo Fonseca nas últimas três temporadas, uh, com, uh, com sucesso especialmente doméstico. Aqui e ali a equipa falhou a, a nível europeu, uh, mas creio que na, na Ucrânia dominou sempre e foi sempre uma equipa capaz de jogar um futebol, um futebol espetacular. Luís Castro chega uh, ao clube e tem uma tarefa complicada, uh, porque o trabalho que tinha sido feito antes, pode ser encarado como uma, por um lado como uma boa base para, para ser trabalhada, mas por outro lado é uma grande responsabilidade e, uma, e de uma grande dificuldade suceder a um treinador que fez Tanta coisa boa como o Paulo Fonseca no, no Shakhtar. É uma equipa que, que tem qualidade individual. É, já é um clássico é, estes, este, este clube a apostar na, na, principalmente no, no futebol canarinho. É, muita gente de, com, com qualidade técnica, forte no drible, é, irreverente, que vai para cima sem medo. E, e acho que este Shakhtar é um pouco parecido ao Shakhtar ao de Paulo Fonseca ainda que tenha de uma forma natural variantes variantes próprias é um Shakhtar que tem o ponto menos bom de não jogar desde desde 14 de Dezembro o campeonato fica fica parado e esta eliminatória aparece aqui assim de rompante e fisicamente em termos de ritmo poderá ser um fator que favorecerá em teoria em teoria o Benfica mas é uma equipa com com qualidade é uma equipa que Apesar de, apesar de nos últimos anos nas competições europeias não ter brilhado assim tanto, já sabe o que é chegar longe noutros, noutros anos, já sabe o que é, particularmente na Liga Europa, avançar até, até, às, até às fases finais e tem, tem gente com, com experiência, tem alguma qualidade individual do, ou muita qualidade individual do meio campo para a frente Desde logo, Tyson, desde logo Tyson
0: Marlos, Júnior Moraes Marlo. um jogadores já muito experientes não todos na casa dos 30 Sim. E, 32. E, e com experiência de Liga dos
1: Campeões exato, são jogadores exato. que nas últimas duas, três épocas jogaram Liga dos Campeões e demonstraram essa mesma qualidade, portanto se o Benfica um, cometer alguns dos erros defensivos que vem, que vem cometendo essencialmente os erros que foram cometidos no Dragão em Famalicão e nos jogos contra, contra a Bolonense e contra a Sporting de Braga contra a Sporting de Braga creio que a equipa defensivamente só ofensivamente continuou algo previsível, defensivamente melhorou um pouquinho e poderá, poderemos ter um Benfica em, em ligeiro crescendo e será decisivo porque, porque um Benfica se quiser uh, conquistar um, um resultado positivo na Ucrânia, uh, terá que uh, ser uma equipa equilibrada, uma equipa com personalidade uh, e uma equipa a não cometer os erros em transição, uh, ataque-defesa, como, como, como cometeu noutros jogos, porque, para lá da qualidade técnica, um, estes jogadores do Shakhtar são muito rápidos, muito rápidos com bola e capazes de, de decidir.
0: Eu, acho, eu concordo em absoluto contigo e acho que este Shakhtar já como tinhas falado com Paulo Fonseca tinha deixado uma imagem muito positiva na Liga dos Campeões e eles ficaram este ano curiosamente outra vez no mesmo no mesmo grupo que o que o Manchester City hum, e é curioso que uma, um ano depois volta a deixar uma boa imagem apesar do grupo ser bastante difícil e, tem, e há que recordar que, que este ano também houve uma grande Atalanta no grupo mas sobretudo desse jogo desses jogos contra a Atalanta hum, Ficou a imagem de um Shakhtar um pouco contido, ou seja, um Shakhtar uh, muito, algo, preso. Uh, algo preso, um Shakhtar com um bloco baixo, à espera da Atalanta. E a Atalanta, como é uma equipa que pressiona muito alto, uma, uma equipa muito intensa, o Shakhtar teve muitas dificuldades. E mesmo no contra-ataque não conseguiu criar a moça. E acho que é aqui o segredo do Benfica. O Benfica tem que ser uma equipa muito pressionante, tem que, tem que sufocar quase o adversário, porque o Shakhtar, à mínima brecha, ataca numa transição letal, pode causar estragos. E tem artistas para isso, desde logo Tyson, Marlos, são jogadores rapidíssimos, jogadores que já são bandeiras da equipa, e depois no meio-campo também tem jogadores com qualidade para construir e para distribuir jogo. Portanto, uh, e obviamente que ainda há o plus, ou neste caso, que é Luís Castro saber e conhecer bem a realidade portuguesa, e conhecer muito bem o Benfica, conhecer Bruno Lages. Portanto, uh, creio que para o Chactar. Como tu referiste, é importante aproveitar aquela fase menos positiva do Benfica. E o Benfica está aqui um pouquinho tremido e, e, e acho que aqui a, as competições europeias, neste caso a Liga Europa, podem ganhar, podem dar aqui um balão de oxigênio ao Benfica com uma primeira grande exibição pode um, dar algum alento. Mas é preciso ter muito cuidado e é uma equipa, e este Shakhtar tem esse aspecto negativo que é o facto de já não jogar há muito tempo e isso ressente-se muito, os jogadores ressentem-se muito do, do, dos índices físicos, mas é preciso ter, eu acho que o Benfica tem que ter muito cuidado porque hum, a cometer erros assim e a continuar a claudicar na defesa vai ser muito complicado para, Sim, para bater E este,
1: para este jogo surge, surge numa fase decisiva, porquê? Porque o Benfica acaba de perder no Dragão, acaba de perder em casa com o Braga e, e como disseste bem, essa uma grande exibição poderia catapultar aqui a equipa em, em, até em termos domésticos. Porquê? Porque a seguir a jogo em Barcelos. O Benfica passa de 7 pontos de vantagem para 1 ponto uh, e é completamente diferente, eu acho. Eu acho que essa tem de ser o, esse tem de ser o pensamento da, da equipa de Bruno Lage que é chegar à Ucrânia e tentar dar uma boa imagem, tentar conquistar um bom resultado. Uh, porque se o Benfica uh, chega à Ucrânia, demonstra os mesmos erros Uh, e sair lá com um resultado negativo, mais até do que uh, colocar em causa uh, a eliminatória e a passagem aos oitavos de final, eu acho que deixa a equipa ainda mais pressionada para uma outra deslocação que é tão ou mais importante que é, que é a ida a Barcelos. Uh, portanto, acho que este jogo pode ser decisivo, mesmo não tanto pelo resultado, mas mesmo no futuro da época do Benfica porque caso a equipa claudique nestes próximos dois jogos poderá estar em causa uh, os grandes objetivos do, do campeão nacional
0: Exatamente, partimos agora acho que não queres acrescentar mais nada não. partimos agora então para este Braga Rangers, o que é que tu achas? É uma... é, aliás, já conhecemos bem o Rangers não é esteve no grupo do Futebol Clube do Porto e já tirámos algumas conclusões e acho que, e desculpa lá ter-te interrompido mas acho que destes destes encontros destes duelos todos, eu acho que o Braga tem aqui uma forte possibilidade de passar, porque o Sporting, falamos de um mau momento, e isso pode ser extremamente prejudicial, mas o Braga, que está em crescendo acabou de fazer o pleno contra os grandes no futebol português, está a dar uma imagem extremamente positiva e está extremamente motivado, mas depois tem aqui um, um Rangers que já contra o Futebol Clube do Porto, e, e o Futebol Clube do Porto já contra o Rangers cometeu bastantes erros, mas por culpa própria, porque o Porto não atravessava uma fase muito positiva em termos exibicionais e em termos anímicos. As exibições contra o Rangers deixaram muito a desejar, mas acho que o Braga tem aqui uma forte possibilidade de, de, de seguir em frente. O Rangers é uma equipa que joga bem em transição e demonstrou isso, mas é uma equipa muito frágil também ao mesmo tempo. E, e, exatamente. E ao contrário do Shakhtar que, que passeia nas provas domésticas porque o Dinamo de Kiev não consegue acompanhar o ritmo. O Rangers, curiosamente nesta época, já conseguiu bater o o Celtic, em pleno Celtic Park, por uma vez nesta temporada, mas, no entanto, o fosso ainda é de quase 10 pontos. Por isso, uh, o Rangers, obviamente que vai querer fazer aqui um, aqui um brilharete na, na Liga Europa, mas eu acho que o Braga, uh, e, e não tirando do mérito a Steven Gerrard, que de facto está a conseguir catapultar aqui este Rangers, que é um histórico para todos os efeitos e que esteve, que atravessou momentos muito difíceis e, e que continua agora a tentar recuperar alguma notoriedade. Alguma notoriedade. Acho que o Ruben Amorim tem aqui fortes possibilidades de, de, de fazer um brilhorete e o Braga a correr bem, e se tudo correr bem, obviamente, nos jogos na Escócia já, já se sabe que também não, não são propriamente fáceis, mas acho que a fazer um jogo muito positivo em casa, tem fortes possibilidades de seguir em frente.
1: É uma eliminatória, de facto, muito interessante. O, o Rangers e o Braga, por razões diferentes, têm os dois boas possibilidades de passar. Concordo que Uh, olhando à, à fase do Braga olhando ao, ao momento anímico da equipa olhando à forma como, como a formação de Ruben Amorim entra no dragão mesmo em casa contra o Sporting contra o do Porto e consegue ser assim tão competitiva uh, consegue mostrar uh, qualidade de jogo uh, equilíbrio defensivo também uh, apresentar diversas variantes se for preciso uma pressão mais alta, bloco médio uh, consegue ser muito ciente muito racional ao mesmo tempo que é que é confiante e que é e que nota-se que está está motivada portanto é uma é se calhar a equipa portuguesa que está a jogar melhor futebol neste neste momento e eu acho que devido a essa a esse momento e a essa inspiração, Uh, e ao é trabalho magnífico que Ruben Amorim está, está a efetuar na cidade dos arcebispos uh, eu concordo, eu acho que o Braga é, é favorito, apesar da qualidade do Rangers uh, eu, eu prefiro destacar uh, e prefiro achar que o Braga tem mais possibilidades devido ao seu próprio valor do que propriamente devido a um Rangers mais frágil porque se essas fragilidades existem e foram um pouco visíveis contra, contra o Futebol Clube do Porto, a equipa, noutros momentos, também conseguiu... Isto é, é uma equipa claramente com, com dois blocos e, e dividida em dois, que é, defensivamente, não é uma equipa brilhante, até porque não tem grandes jogadores e muitas vezes sofre, mas é uma equipa que consegue, muitas vezes, principalmente em casa apresentar qualidade no seu jogo ser uma equipa muito agressiva muito okay. objetiva também aqui e ali quando é preciso mais mais pausa mais posse e depois
0: tem um grande Morelos na frente que é, a figura que, é, da que é uma referência
1: uma referência atacante muito forte e o Rangers quando consegue esconder essa essa fragilidade e essa essa menor qualidade defensiva é uma equipa é uma equipa muito forte portanto caberá o Sporting de Braga principalmente no jogo na na Escócia Uhum, fintar um pouco isso, enervar a equipa, entrar, eu acho que esse, esse será o, o fator fundamental, que é uh, a equipa uh, não deixar que o Rangers se sinta, se sinta confortável. O Futebol Clube do Porto, como disseste, uh, deixou que o Rangers se sentisse confortável e essas limitações e essa menor qualidade na, no processo defensivo não foi assim tão evidente mas eu acho que neste momento e nesta altura o Sporting de Braga tem essa capacidade de chegar ao jogo de se impor, de ter mais bola de empurrar o Rangers lá para trás porque Steven Gerrard claramente não é um treinador que goste que a sua equipa esteja muito tempo no processo defensivo não gosta, gosta de assumir, este Rangers gosta de atacar gosta de marcar golos, gosta de praticar um futebol de qualidade mas, mas se tiver do outro lado um rival que seja seja mais forte será obrigado a fazer coisas que não gosta que não gosta assim tanto e eu acho que este Sporting de Braga com com um meio-campo muito forte Fran Sérgio Palhinha com gente lá na frente de muita qualidade, Ricardo Horta, Trincão, Galeno, tem capacidade para, para no, em alguns momentos, fazer ainda mais a diferença do que o Rangers quando tiver bola e quando conseguir que, que a sua referência, Morelos, e de facto Morelos é um, é um excelente jogador, consiga aparecer.
0: E agora a Adji também. Eu... Sim, é um belíssimo reforço. Que é um belíssimo reforço. ser é uma e boa ajuda.
1: É para, para, para o Ponto de Lança.
0: Mas o, o, o Braga, e acho que se tem que preocupar, tu tocaste aí num ponto que eu acho que é essencial, tem que se preocupar essencialmente é com o um aspecto defensivo. Não é que a equipa defenda mal e que não seja forte na organização defensiva nem na transição defensiva, mas é uma equipa que às vezes na saída de bola expõe-se em demasia. Portanto, temos o caso do Bruno Viana, que é o grande, é o jogador nuclear neste caso, para, para, para a primeira fase de construção e que erra muitos passos. Isso pode ser prejudicial também para, para, para o Braga e acho que tem que se focar muito aí, porque o Rangers é uma equipa muito objetiva, forte no ataque, mas na defesa tem, jogador, mas na defesa tem jogadores muito frágeis e o Braga, com a qualidade que tem no último terço, pode perfeitamente causar estragos. Galeno, Trincão, Paulinho, são jogadores que, que criam uh, dificuldades com muita facilidade e, e acho que pode estar aí o segredo. Sim. Mas acho que... Desculpa, e acho que tem que se focar essencialmente, e acho que Ruben Namorim tem que se focar essencialmente na, na organização defensiva e na forma como a equipa também sai a jogar.
1: Sim, eu, eu, eu percebo que, o que tu falaste sobre a, sobre a questão da, do Bruno Vianne, mas, mas eu acho que, curiosamente, este Sporting de Braga até tem demonstrado mais esses problemas hum, contra equipas de menor valia. Isto é, vimos um Sporting de Braga a conseguir sair a jogar na luz, a conseguir a sair a jogar contra o Futebol Clube Porto, a conseguir muitas vezes sair a jogar contra o Sporting, a cometer um ou outro erro, mas mais erros individuais que, que, que acontecem. O próprio David Carmo é um jogador que não, não é propriamente muito experiente e que está a começar e é perfeitamente normal que essas hesitações aconteçam. Mas acho que até vimos mais o Sporting de Braga claudicar quando tinha ainda mais que assumir, assumir o jogo. Uh, e quando tinha de jogar, por exemplo, com a sua defesa ainda mais adiantada do que, do que jogou Contra, contra as grandes equipas eu estive no, no estádio no, no Sporting Draga a Tondela e isso aconteceu, a equipa ficou na primeira parte e foi punida por, por isso e agora contra o Gil Vicente aconteceu exatamente a mesma coisa, Bruno Viena não teve uma abordagem muito positiva um, e, e acabou, por, acabou por ser expulso e, e deixar a equipa com menos um e isso permitiu ao Gil crescer e empatar, e empatar a partida portanto nesses jogos sim Uh, a equipa demonstrou aqui ali, alguma desconcentração e alguma, se quiseres, impreparação. Uh, mas nos jogos grandes, uh, acho que a equipa já deu uma muito melhor resposta. E, uh, e acho que tem de se focar aí e tem de aproveitar esses bons exemplos para agora enfrentar o Rangers.
0: Muito bem, vamos agora então para o último e Este é bem quentinho. Futebol Clube do Porto, Leverkusen. Este Leverkusen está a manter o nível da época passada. Na época passada terminou em quarto lugar. Esta é época vai no quinto, mas vem de uma série de jogos espetaculares. Desde logo aquela remontada incrível frente ao, Bayern, frente ao Borussia Dortmund, em que vence por 4-3. E, e este Leverkusen-Peter Bosch é uma equipa muito jovem, mas uma equipa que também tem muita sede de vencer, não é?
1: Claramente. É uma, é uma eliminatória esta, esta do futebol Leverkusen que tem tudo para, para, dar, para dar muito golo e para dar, para dar espetáculo. Uh, o Leverkusen um, é uma equipa em, claramente em crescendo, nós vimos e ansiávamos um pouco por esta época de Peter Boss e a formação germânica na primeira volta nem sempre conseguiu apresentar a melhor qualidade de jogo, muito inconstante, inconstante muito, sim, muita irregularidade e a verdade é que a equipa vai ganhando jogos vai ganhando confiança, vai ganhando uma estabilidade no 11 vai garantindo referências e vai começando a ser um conjunto muito mais equilibrado e muito mais muito mais coeso e depois o que não falta o que não falta é qualidade mesmo em todos os setores porque agora com a contratação de tap soba na minha opinião Leverkusen na certa em cheio vai buscar um central que eu acho que é um erro crasso. Um, algum dos três grandes não, 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 ter não ter aproveitado estando ele aqui tão perto e, e não precisando da adaptação para, para o futebol português Tapsoba é um central com uma margem de progressão enorme, mas já é um central muito, muito bom e acho que é uma, é uma contratação é, em cheio por parte deste Leverkusen de um jogador é, que dá presença física, é, acrescenta qualidade e sobretudo acrescenta é, muita capacidade na, na saída de bola, é, é uma defesa que consegue é, verticalizar o jogo com, com muita facilidade passo curto, passo longo toma quase sempre as, as melhores decisões, às vezes até parece demasiado calmo, mas isso tem a ver com, com a própria natureza do jogador e acho, que, e acho que todos nós dois chegamos a ver jogos, jogos dele e, 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 e acho que somos os dois grande, grandes fãs deste, deste jogador. E depois tem, tem qualidade no, no setor intermediário com um Avertz que... É o, grande o, figura. O, nosso, o nosso colega Duarte Monteiro falou, falou com alguém que disse que, que ele era o maior talento neste momento do futebol alemão E, e será Claramente Pelo menos nesta altura Não se fiz de lumbra um jogador com, com potencial E com a qualidade de Avertz Um jogador com uma criatividade Muito acima da média com, com muita qualidade no último terço Capaz de decidir com um passo Com um remate Uh, um jogador que, que é capaz de ver aquilo aquilo que os outros não veem. É que tem apenas 20 anos outro que tem uma margem de progressão enorme e eu acho que Peter Bosz tem tudo para pegar nele, fazer dele o líder criativo da equipa e fazer com que este jogador, por exemplo na próxima época esteja já num clube, num clube ainda maior. Aranguiz é um médio que nós conhecemos da, da, seleção, da seleção chilena que também dá qualidade e na por cima o Leverkusen contratou agora, contratou agora Palacios, que é um jogador com experiência de, de futebol sul-americano e com qualidade também, é uma equipa as equipas de Peter Boss eu, eu não, não acompanhei tudo, mas o, já o Dortmund é uma equipa que prefere organizar-se assim mais num 4-3-3 sendo que tem, tem, jogadores, tem jogadores rápidos na frente como Diaby, que é um jogador que no PSG muitas vezes fazia o corredor todo mas creio que ganha em ser só extremo é um jogador com, com qualidade com velocidade
0: depois há a experiência de Belarabi também na frente. Belo Tem Arábia, jogadores não, não. que desequilibram desequilibra muito. Tem Volant, que é talvez o grande artilheiro da equipa. E depois há um Leon Bailey, que uh, teve uma explosão. Creio que há duas épocas. Duas, três épocas. Duas, três épocas. Duas, três épocas. Uh, na época passada teve um rendimento algo irregular. Esta época parece-me um bocadinho semelhante. Mas é um jogador com uma margem de progressão também brutal. É um jogador uh, com uma qualidade realmente impressionante. Mas... Uh, e para, para, para os nossos ouvintes no, perceberem, o Leverkusen, este Leverkusen de Boss tem atuado preferencialmente com um sistema de três centrais. É, com uma saída de bola, é uma equipa que, na saída de bola, tem jogadores que, que conseguem dar essa qualidade e conseguem dar essa segurança à equipa na, na primeira fase de construção. A equipa sai muito pelos centrais e depois tem um meio-campo muito combativo e alas uh, explosivos. Que, 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 criam, que causam muitos estragos e depois é uma equipa que também joga muito bem na profundidade. E, e o Porto um, tem que estar muito atento a isto. Uh, não é fácil, e nós temos visto isso e há um bocado falámos que combater um sistema de três defesas é, está a ser cada vez mais complicado. Não é? e, e os três grandes bem podem dizer isso em relação ao, ao Sporting de Braga. Portanto, um, o Porto tem que estar uh, ao seu melhor nível. Não, não sei o que é que se estivesses a falar com o Sérgio Conceição, o que é que tu dirias?
1: Para, para ter cuidado com, a, com o espaço que a equipa poderá deixar nas costas. Eu creio que o Futebol do Porto é uma equipa que muitas vezes gosta de, de pressionar alto e, e acho que, por exemplo, contra o Benfica isso, isso resultou muito bem porque é uma equipa que, para além de pressionar, é muito agressiva no, no duelo. E, se quiser fazer isso, terá que ser mesmo tão ou ainda mais forte do que foi, do que foi no Clássico nos, nos dois jogos. Porque, de facto, pode marcar diferenças aí, aí nos duelos, a meio campo, ganhando muita bola, permitindo à equipa respirar, com o Sérgio Oliveira, com o Uribe, com o Luís Dias, enervar o adversário. Se conseguir fazer isso acho que terá possibilidades. Se quiser fazer o mesmo, mas não for tão agressivo, poderá sofrer. Porque este Leverkusen tem gente muito boa com bola, gente capaz de lançar, gente capaz de aproveitar o espaço, jogadores muito rápidos e muito tecnicistas, e que podem aproveitar esse, esse tal espaço nas costas. Terá que ser um futebol clube porto... Eu acho que o futebol clube porto, estando bem agora a nível mental, um, e a nível psicológico um, e mais estável a nível tático um, poderá ser encarado como ligeiro favorito. Um, porque Mas, é uma... Até porque
0: as equipas portuguesas e sobretudo o Sporting já têm é? más memórias deste Leverkusen. Era com um treinador diferente, era com o Roger Smith que teve muitos anos uh, ao comando da equipa. Este, este Leverkusen é de Peter Boss, é um, é um treinador recente, ele entrou na época passada. Uh, mas mesmo assim é uma equipa extremamente forte e, e, e acho que o Porto tem que estar uh, tem que aproveitar este talento o facto de ter ganho em Guimarães com e já vamos falar sobre isso nem vale a pena mencionar uh, o, o ponto em questão mas é uma equipa extremamente motivada porque venceu em Guimarães porque está a um ponto da liderança e porque venceu o clássico Sobretudo... Tem, tem que aproveitar muito isso, não
1: é? Sim, sobretudo é uma equipa com muita experiência de, de Florianópolis no, nos últimos anos. O Leverkusen nos últimos anos uh, tem algumas presenças na Liga dos Campeões. Nós estamos habituados a ver a, ver a equipa a chegar até ao 8 ou ou 16 de final de Liga das Europas. Uh, é, a, é a equipa que, creio eu, uh, calhou a, a fava de, de, de apanhar um, um Lionel Messi que fez cinco golos em 2011 sim, 2012. Sim, sim. Portanto, é uma equipa que já tem essa experiência de algumas fases de eliminatórias de competições europeias, mas não tem um, o poderio, não tem o historial recente do Futebol Clube Porto, que é uma equipa que, em 2011, venceu a Liga Europa, já chegou a quarto final da Liga dos Campeões várias vezes, já venceu em 2004, e, portanto, esse, esse lastro e essa experiência poderá ser decisiva para, num encontro com duas equipas de qualidade, e com os jogadores que podem, que podem decidir, essa experiência poderá, poderá, ser, poderá ser decisiva.
0: Muito bem, terminamos então aqui a nossa antevisão, a antevisão do Ceia jogar à Liga Europa e aos duelos das equipas portuguesas. Vamos agora então para o Minuto CR. Carlos Ramos, jornalista do Portal Brasileiro do 00, traz-nos uma visão alternativa sobre o futebol português. Eu juro que estava preparando o texto para falar do Braga, para brincar como em todas as
1: terças-feiras e colocar samba na roda, mas não vai ter samba e nem sorrisos. O futebol português merece reflexão e que se vire as costas contra ele. É claro que falar futebol português é generalizar, mas talvez seja bom, talvez ajude a abrir os olhos ou principalmente forçar a enxergar quem não quer ver. Existe racismo no futebol brasileiro, existe racismo no futebol italiano e existe racismo no futebol português, e não só na sociedade. É 2020. Precisamos refletir, precisamos evoluir, ou então não valerá nem a pena falar sobre futebol.
0: Bem, Jorge, este tema, e por isso é que eu disse Uh, que iríamos abordar mais à frente, mas é o tema que entra no momento e não se fala de outra coisa. Um, como é que tu assististe a este episódio? Uh, triste, não é? Sim,
1: foi, um, foi talvez uma das, um dos episódios, se não o mais triste, um dos mais tristes que, que tive a oportunidade de ver no, no futebol português. Um, eu, eu, por acaso, estava, estava a caminho de Fama Alicão porque eu, eu ia fazer o. O jogo e fiz o Famalicão Desportivo das Aves e a verdade é que mesmo não estando em Guimarães mesmo para mim foi complicado estar com atenção à primeira parte do jogo durante, durante o intervalo e a partir do intervalo comecei a ficar mais focado no, no Famalicão Desportivo das Aves mas o que aconteceu em Guimarães foi, foi absolutamente gravíssimo e Uh, e não há palavras, creio que Marega de uh, Saúde, essa coragem do, do Maliano, uh, conseguiu marcar uma posição que outros não, que outros não, não marcaram. Uh, e não estamos aqui a criticar os outros, estamos apenas a valorizar o que, o que Marega fez. Agora, creio que cabe, cabe às instâncias e cabe, cabe ao Governo e à Polícia atuar, porque de facto estamos, estamos em 2020, há que condenar veementemente estes, estes atos de, de discriminação as, o, o, importa também uh, realçar que o Vitória de Guimarães não é isto, o Vitória de Guimarães é, um, é uma instituição uh, gigante é, uma, é, um, é um clube que honra muito o futebol português, tem uma massa associativa que acho que já todos tivemos a oportunidade de, de elogiar e de, de admirar eu próprio eu gosto muito de ir a Guimarães fazer, fazer os jogos porque, porque de facto são capazes de de criar um, um grande ambiente, agora por uma, por uma minoria, por um, por um grupo de adeptos que eh, claramente não, não se portou nada bem eh, e que terá que, agora, terá que agora pagar por isso. Eh, agora esperemos é que este, este exemplo seja, seja um exemplo único, esperemos que Marega tenha marcado uma posição eh, e esperemos que, eh, acima de tudo, o racismo desapareça, não só do futebol português, mas de todo o futebol e, acima de tudo, de
0: toda a sociedade. Exatamente, concordo em absoluto, mas acho que há que dividir aqui a coisa em, em três pontos, pelo menos. O primeiro é saudar a, a coragem do, do, do Marega, porque de facto teve a coragem de sair de campo, porque já não aguentava mais, ele já tinha sido insultado uh, já no, no aquecimento, e como se diz uh, coloquialmente, encheu o saco e, e, e pediu para sair, acabou por ser substituído. Essa é sou da coragem de Marega, porque, como tu referiste bem, os outros, muitos outros casos, como por exemplo o Balotelli, já vimos várias vezes o Balotelli a crescer de campo e até a discutir com adeptos por causa de episódios desta natureza, mas este caso, e gostaria de dizer aqui uma coisa, que é não poderemos utilizar agora este, o Vitória e os adeptos do Vitória como bode expiatório, porque este episódio reflete um pouco aquilo que é a cultura desportiva em Portugal, um, obviamente que, que no futebol e, e em muitos outros desportos, uh, o que acontece no estádio, entre aspas, fica no estádio. Obviamente que isto é entre aspas, as coisas acabam por ser infelizmente transportadas para fora dele, mas não vale tudo uh, e é bom que as pessoas reconheçam isso. E, e eu vi um vídeo há pouco tempo em que, uma, em que uma pessoa estava a explicar que até pessoas da própria família a ver um jogo e quando toca a paixão pelo desporto que, que discutem, que, que lutam. Mas isso também não está correto. Isso também é uma postura que é incorreta. Mas acho que convém uh, que as pessoas ponham a mão na consciência porque isto aconteceu com o Vitória. Não podemos utilizar aqui como bote expiatório e estar a castigar Ai, porque o Vitória é este clube, Ai, porque os adeptos são assim e assado Não. Uh, isto acontece em todos os estádios, acontece em todos os clubes uh, e acho que é, é importante que as pessoas reflitam. É importante que as pessoas tenham a noção de que Uh, isto não deve continuar e, e como a Inglaterra se está a, travar, a tentar travar esse, estes episódios lamentáveis com, com a punição e com, com a suspensão de adeptos durante anos uh, dos estádios e, e, e acho que essa é uma, é uma medida que, que os clubes poderiam adotar. Claramente. Muito bem, uh, terminamos este, minu este minuto CR, aliás, e vamos para a rubrica Reparei Neste Gajo. Ei, ei lá!
1: Jorge? Eu reparei esta semana em Almuz não é um jogador propriamente, não pela qualidade do jogador, que nós, nós já conhecíamos de Guimarães, mas porque me parece que o Rio Ave acertou, acertou em cheio. O Rio Ave tem, tem contado com, com Filipe Augusto, com Tarantini e com Lucas Piazon, jogadores especialmente, especialmente o último que estão a realizar uma época positiva, mas creio que Almuz e isso ficou bem evidente no jogo contra o Sporting, pode ser aqui aquele plus nesta segunda metade da época, um jogador capaz de dar equilíbrio também capacidade na saída de bola porque ele é um jogador que está muito longe de ser um tosco, um, consegue passar consegue uh, entregar a bola, entregar a bola com, com qualidade é confiante nas, nas suas ações com o um esférico portanto é um jogador um, muito inteligente a nível, a nível posicional que não sendo muito rápido consegue disfarçar isso com, com um bom sentido tático e portanto poderá ser aqui um, um equilibrador decisivo para que a equipa de Carlos Carvalho Valhalla continua a crescer, já demonstrou a sua qualidade neste, neste jogo contra o Sporting, foi a primeira vez creio, que ele foi titular, uh, será seguramente um, mais vezes durante, durante a época e permitirá à, à equipa e às unidades mais, mais ofensivas, como Lucas onde como Felipe Augusto, como Nuno Santos como Taremi, terem ainda, ter ainda mais liberdade para, para atacar a baliza adversária, portanto, creio que um reforço de peso para o Rio Ave, um jogador que não estava a ter tantos minutos em Guimarães o Rio Ave foi inteligente, a Aproveitou E tem aqui um, um médio eh, que poderá eh, marcar eh, algumas diferenças eh, no, no ataque à Europa.
0: Um bom reforço em Vila de Conde. Muito bem, vamos para um, os mais e os menos da semana. Jorge, que é que tu metes mais alto? Eu coloco no meu mais Ruba Amorim.
1: Mais uma vitória, faz o pleno contra, contra os três grandes... Eh, o trabalho está, está a ser fantástico, nós, nós já abordámos na, na antevisão a Liga Europa. Agora, o que acima de tudo impressiona é que, é que Ruba Namorim, em pouco tempo de Sporting de Braga, com um início francamente difícil sai-se com duas vitórias contra o Sporting, duas vitórias contra o Fogo do Porto e agora uma contra o Benfica no Estádio da Luz. A equipa de Bruno Lage, desde que o técnico entrou, só tinha perdido em casa contra o Fogo do Porto nesta esta época. Portanto, é um trabalho absolutamente magnífico, grandes resultados. O Sporting de Braga cresceu muito, cresceu muito com ele e está aqui mais um mais um treinador muito interessante para, para o Futebol Português.
0: Muito bem, eu coloco o Jaden Sancho no meu metro mais alto, porque, numa altura em que se fala muito de Braut Haaland, e Haaland é, de facto, um jogador absolutamente incrível, eu acho que Sancho também deve ser reconhecido. São 30 jogos, 16 golos, 15 assistências, uma época fantástica do, do, do jovem inglês, mais uma. É outra das grandes figuras, este Borussia Dortmund. E muita atenção a este menino, porque eu acho que no futuro vai render uns muitos milhões aos cofres do Dortmund.
1: E poderá atacar até a Bola dura.
0: Quem sabe, quem sabe. É, uma, é um forte candidato, sim. Jorge, quem é que tu colocas no teu nem-quer-ouvir? O menos da semana é a
1: lesão de Son, não, não está fácil para o José Mourinho, a equipa com, com maior ou menor qualidade até tem eh, conseguido alguns resultados que a tornam mais candidata a, a posições europeias do que, do que estava com o com Maurício mas depois da lesão de Harry Kane, a referência atacante da equipa, o, o, um dos melhores avançados do futebol mundial, ficar agora sem Son não será nada fácil para este Tottenham, aguentar esta, esta segunda metade da época estamos a falar de um, de um jogador capaz de decidir partidas um jogador que está em crescimento que vinha sendo decisivo nesta fase em que o Tottenham não, não tinha quem portanto lamenta-se para o futebol, primeiro para, para José Mourinho e para, para o seu Tottenham que vai ficar sem um dos seus melhores jogadores e para o futebol porque de facto só não faz falta fará falta na Premier League é um jogador entusiasmante e que, e que acho que faz falta aos, aos relvados.
0: Uma boa dor de cabeça para, para o Special One Ora, eu no, nem quero ouvir coloco o Sevilla de Roland Lopetega, isto porque não vence há quatro jogos consecutivos duas derrotas, dois empates foi eliminado na taça pelo Mirandés a equipa sensação da taça do rei e já se fala, inclusive, na possível saída do antigo treinador do futebol clube do Porto e do Real Madrid e da seleção espanhola. É com pena que eu vejo isto porque esta era, talvez, a grande oportunidade para Lopetegui voltar a mostrar aquilo que tinha demonstrado nas camadas jovens da seleção espanhola. A época não está perdida, mas uh, faça o investimento que foi feito porque uh, o plantel foi construído uh, por indicação de, de, de Rolando Lopetegui e nós recordámos bem como, como foi a sua aventura no, no Futebol Clube do Porto porque ele uh, recomendou muitos jogadores e a equipa reforçou-se imenso. Uh, o Sevilla pode, pode aqui uh, hipotecar mais uma época boa, mas uh, é preciso que as decisões se tomem com consciência. Montes é um é um diretor experientíssimo. Uh, vamos ver como é que isto, uh, como é que como é que ele, ele e a direção uh, vão acabar por gerir este caso. Mas acho que que o Sevilha tem plantel suficiente para fazer mais e para atacar até os lugares das Champions. Não há mais nada a acrescentar, pois não, Jorge? Não. Terminamos então aqui esta edição do do, do... sai a jogar. Já sabem. Fiquem atentos à nossa conta de Twitter, à nossa conta do Facebook e ao nosso Instagram. Um abraço e até à próxima.